0: Kanal K, Podcast. Herzlich also willkommen beim Medienwegweiser. Der Medienwegweiser, das mal gehen wir auf Tabu. Dort entsteht die gleichnamige SRF-Serie in der Hauptrolle Dominik Davenport, bekannt aus Sisi. mehr interessieren uns aber für den Blick. Hinter Kulissen und redet mit dem Produzenten des Mammutprojekts. Hier bei mir, beim.
1: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung,
0: die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Wir steigen gerade ins Gespräch hier mit dem Stefan Eigenberger als nächstes. Hier bei uns. Zuerst fragen wir ihn, um was geht es bei Davos? Die meisten haben noch nichts von was gehört, aus einem einfachen Grund, dass das nämlich die erste Staffel ist von einem richtig grossen Projekt. Ja, wir nehmen zuerst mal alle Automobilisten mit, die per Zufall unser Radioprogramm von Kanal K einschalten. Du es doch mal erklären, wir reden im Verlauf von der Stunde, halbstund, was es denn eigentlich ist, um Davos. Um was geht mit Davos? Es glaube, eine ziemlich grosse Kiste.
1: Genau, Davos ist eine Spionageserie, die während dem Ersten Weltkrieg spielt. Und ihre Hauptfigur ist die Bündner Krankenschwester Johanna Gabetuler, die als Rotkreuz-Krankenschwester an der Front in Belgien geschafft hat und dort wirklich den Krieg hautnah miterlebt hat und nachher kommt sie kommt sie nach Hause, zurück auf auf der und kriegt eigentlich ganzes anderes Leben vor also vorher im Krieg ist sie wie so ein bisschen frei gewesen und akzeptiert und sie hat auch wirklich nicht nur mal als Krankenschwester können schaffen an Front im Krieg sondern sie hat wirklich auch dürfen operieren weil man gemerkt hat sie ist eine extreme Kapazität und ist mehr als nur eine Krankenschwester sondern eigentlich eine Ärztin und als sie zurückkommt äh, auf der im Sanatorium, wo, wo ihre, wo ihre Vater schafft und führt, wird sie wieder so ein bisschen zurückgeschossen ins Patriarchat und sie ist auch schwanger, sie hat das, sie kommt schwanger zurück und ihr wird das Kind weggenommen, weil es ein uneheliches Kind ist und sie hat eigentlich nichts mehr zu sagen, wo sie zurück in ihre Heimat kommt. Und an dem, an dem verletzlichen Punkt wird sie angesprochen vom, vom deutschen Geheimdienst, wo ihr verspricht, ihres Kind, das ihr weggenommen wurde, zurückzubringen, wenn sie anfängt, für den deutschen Geheimdienst zu spionieren. Und so kommt dann die ganze Geschichte ins Rollen und so wird die unscheinbare Krankenschwester aus Davos wird zu einer wichtigen Akteurin im Ersten Weltkrieg.
0: Nehmen wir wollen es mit an die Entstehung, und zwar wahrscheinlich mal ganz am Anfang. Was war es zuerst? War es die erste Idee, man etwas in Davos machen? Das war es die erste Idee, man etwas zum Zweiten Weltkrieg machen? Das war es die erste Idee, man wollte eine Spionagegeschichte erzählen? Was war der Ursprung? Also
1: ganz am Anfang war es die Idee, dass man wirklich eine Geschichte aus der Schweiz heraus erzählen kann, die grösser ist als aus die Schweiz, sozusagen. Also, eine Serie, die nicht nur für ein lokales Publikum ist, in der Schweiz, sondern wirklich, wo, internationale Strahlkraft hat. Und dann irgendwann ist man auf die Idee gekommen, ja, okay, Davos ist ja eigentlich etwas, wo, äh, eine Stadt, wo, wo, in der Schweiz ist, aber irgendwie über die Schweiz rausgeht, sehr bekannt ist. Und nachher hat man gemerkt, ja, okay, Davos ist nicht nur erst seit dem WEF bekannt, sondern Davos ist eigentlich schon vor über 100 Jahren zu der Zeit von der, zu der grossen Zeit von den Grand Hotels und den Sanatorien ist es schon, ähm, ja, so ein kleiner, ein Ort der Welt gewesen. und so hat das Ganze nachher die Lauf genommen, hat man einfach überlegt, was kann man für eine Geschichte dort in diesem historischen Davos erzählen und wie sich Tatsächlich schon vor über 100 Jahren die wichtigen Leute getroffen haben in Davos. Damals mehr so wegen Höhenkur und weil es natürlich Tuberkulose hat gegeben und Davos mit der Höhenkur als einer von diesen Orten gut hat, wo um, man um sich äh, kurieren kann. ich natürlich die, die sich, haben, die sich haben leisten haben sich dort getroffen und das ist Davos wie so automatisch so ein bisschen zum Treffpunkt der mächtige und, und reiche wurden und wir haben das nachher wie einfach weitergespunden und ich gesagt, okay, wenn ich die, die Mächtigen und Reichen getroffen haben, haben sie sicher auch Sachen diskutiert, die wo, wo nicht für alle bestimmt waren und sicher auch über einen Krieg geredet. Und wenn mächtige Leute vor Ort sind, sind sicher auch die Spionen nicht allzu weit weg, weil sie ja wissen, was läuft und ihnen Geheimdienste in den jeweiligen Ländern rapportieren. Und so ist eigentlich die, die Spionagegeschichte in der Wohnung entstanden.
0: Du hast es gesagt, es ist eine Spionagegeschichte, aber gleichzeitig ist eure Hauptdarstellerin auch eine Krankenschwester. Heißt das, ihr müsst euch auch müssen in die, die pflegehistorische Geschichte einlesen oder einschaffen? Oder habt ihr euch auf, auf eine Krimihandlung
1: konzentriert? Uns ist schon sehr wichtig gewesen, dass das, was wir erzählen, auch historisch und aber auch medizinisch einen gewissen Realismus hat. Natürlich, unsere Geschichte hat nicht so eins zu eins stattgefunden. Das ist eine, eine fiktionale Geschichte. Aber gleichzeitig haben wir uns doch, soweit es gegangen ist, sehr an den an realen, historischen und medizinischen ähm, Fakten orientiert. Das heisst, wir haben natürlich auch sehr viel mit Medizinhistoriker Medizin geredet und das hat dann vor allem unser, unser head der Adrian Ilian gemacht und sehr viel recherchiert und wo wir gedreht haben. Wir haben auch so Operationen gedreht, Sie sind zum Teil Medizinhistoriker auf dem Set gewesen, haben zeigt wie gezeigt, wie man eine Rippenschere von, von 1917 richtig ansetzt und, und wie das funktioniert und wo man da knacken muss und so weiter. Also da haben wir schon sehr genau geschaut, dass es realistisch
0: ist. Wie bist du mit dem Material, das du bereits schon gesehen hast?
1: Wir stecken noch mit in der Dreharbeit. Also wir haben jetzt gerade etwa die Hälfte. Das heisst, es geht noch ein bisschen so lange, Dreharbeiten, wie es bis jetzt gegangen ist. Und dann kommt natürlich noch die ganze Postproduktion. Also fertig schneiden, und dann Bild und Ton, Postproduktion. Das ist, ist noch ein, ein rechter Weg für uns. Aber bis jetzt, sind wir eigentlich sehr zufrieden mit den Bildern, die wir, wir einfahren konnten. Wir haben Mitte November angefangen, zuerst in Deutschland, in einem ehemaligen Sanatorium, wir haben dort sehr viele Innenaufnahmen gemacht. Jetzt, seit im Januar, sind wir, sind wir im Bündnerland. Jetzt sind wir zuerst auf der Schatzau in Davos und gerade jetzt im Moment sind wir im Ungarn-Gedien, in, in Vulpera. Und ja, ich finde, wir haben sehr Schöne und sehr einzigartige Bilder können einfahren. Also, gerade die Aussenaufnahmen sind, glaube ich, einzigartig. Wenn man auf der Schatzauge auf der Sonnenterrasse ist und, und die Leute in die diesen historischen Kleidern sieht, kann man wirklich in eine, in eine andere Zeit eintauchen. Und das finde ich schon sehr spannend.
0: Äh, wie gehst du mit dem um, dass wir einen grossen Teil der Arbeit wo im Film allgemein steckt und jetzt auch in eurer Produktion am Schluss gar nicht darf sehen dürfen, weil man vom vom des Drehen ja Film Filmgenuss wie im Weg steht.
1: Ja, das ist immer so, oder? Wenn man für einen Film arbeitet, nehmen wir nur das, was vor der Kamera passiert und auch das, was hinter der Kamera passiert, ist natürlich nicht sichtbar, aber es ist ja klar, ohne, ohne die Arbeit hinter der Kamera könnte das vor der Kamera nicht entstehen und wenn man, wenn man mit dem nicht umgehen kann, dann muss man vielleicht Schauspieler werden, weil der steht wirklich vor der Kamera. Aber ich glaube, das ist ein Teil vom, vom Business, das gehört wie einfach dazu, dass man halt die Arbeit wo, ja, der Grossteil der Arbeit auf einer Film- oder Serieproduktion ist ja hinter der Kamera, vor der Kamera stehen ja wirklich nur, nur die Schauspieler und natürlich man sieht das Kostüm und, und das Szenenbild, aber die meisten Leute schaffen ja im Hintergrund aber das ist ja das ist nicht weniger spannend, das ist einfach eine andere Arbeit Genau
0: Die äh, Handlung klingt interessant und spannend die ich habe Jetzt ist es ja so, dass man bei SRF-Produktionen schon seit längerem immer etwa 2-3 Schritte vorausdenkt. Sind ihr jetzt auch schon in der zweiten, dritten und vierten Staffel am Entwickeln, oder wie sieht das aus?
1: Wir natürlich auch weiter gedacht, als jetzt über die, über die erste Staffel raus. Wir haben zum Teil auch schon Ideen und erste Konzepte, entwickelt für eine zweite Staffel. Aber im Moment konzentrieren wir uns schon sehr auf die erste Staffel, weil das ist wirklich eine riesige Geschichte, kann man eine riesige Produktion. Es ist schwierig, parallel dazu auch noch die zweite Staffel zu entwickeln. Aber spätestens, wenn wir den abtreibt, hey, die erste Staffel die wir sich sicher wieder intensiver mit weiteren Staffeln beschäftigen. Im Kopf vom, vom Headwriter gibt es schon so ganz grobe Skizzen, ich glaube bis zu bis fünf Staffeln, aber wirklich konkret denkt ist, ist, jetzt fangen die zweite, zweite Staffel aber die das ist wirklich noch ganz am Anfang. Da kommt es ja noch darauf an, oder die erste Staffel spielt jetzt wirklich quasi in der verschneiten Schweiz, äh, in den verschneiten Bergen. Ob die zweite Staffel auch im Winter spielt oder dann vielleicht im Sommer, das ist zum Beispiel eine Entscheidung, den mir noch nicht gefällt haben und das ist der... Natürlich gleichzeitig auch einen recht ein wegweisenden Entscheid, je nachdem, ob die zweite Staffel im Sommer oder im Winter spielt, beeinflussen es natürlich die Handlungen und Motiv und, ja, die Möglichkeiten zum Erzählen.
0: Das ist sicher so. Ihr habt gesagt, es ist eine recht grosse Produktion, es ist, glaube ich, wieder mal ein Rekordversuch von wegen Kosten und Aufwand und aber du hast gesagt, auch Internationalität. Wie geht man da die Geschichte? Dann hat man schon internationale Vertriebswege? Weiss man schon, wer international Partner sein.
1: Könnte. Genau, das ist ja eine Co-Produktion zwischen der Schweiz und Deutschland. Und auf deutscher Seite haben wir auch schon einen Fernsehsender, das ist die ARD. Das heisst, diese Serie wird sicher schon mal in deutschsprachigen Raum sehr prominent ausgestrahlt werden, das heißt in der Schweiz SRF und in Deutschland auf der ARD. Und wir haben ja einen sogenannten Weltvertrieb an Bord, das heißt, der hat das Recht gekauft für den Rest der Welt, also sozusagen für alle Länder außer Schweiz und Deutschland, weil diese die sind ja schon vergeben. Und der Weltvertrieb will ich natürlich alles dafür tun, diese in so viele andere Länder wie möglich zu verkaufen. Mit diesen Verkäufen wartet man aber meistens an, wenn die Serie schon fortgeschritten ist, also wenn es auch schon Schnittmaterial gibt. Und das ist jetzt noch nicht gerade jetzt, darum haben wir jetzt noch nicht ganz konkrete Verkäufe gemacht, aber wir gehen davon aus, dass die Serie mindestens in 10 weitere Länder verkauft wird. Gegen oben sind natürlich die Möglichkeiten, quasi unbegrenzt. Es kann auch sein, dass ein Streamingdienst kommt und sagt, okay, ich kaufe diese Serie für den Rest der Welt ein. Es kann aber auch sein, dass man es wie einzeln verkauft, an einer Station in Spanien, in Italien. Österreich ist sicher ein sehr wichtiger Markt, wo man recht davon ausgeht, dass es sehr schnell wird gehen, bis es auch nach Österreich verkauft wird.
0: Das ist interessant eine internationale P Produktion von Anfang an so angedenkt. Ähm, haben ihr das nimmt mich ein bisschen Wunder, habt ihr euch überlegt, wie man Schweizerdeutsch in die ganze Welt synchronisiert?
1: Mhm. Ja, es wird so sein, dass natürlich Schweizerdeutsch geredet wird, also gerade unter Reine Schweizer Figuren wird natürlich Schweizerdeutsch geredet und meistens sogar Bündnerdialekt. Gleichzeitig hat es auch sehr viele internationale Figuren, die vorkommen. Also die drei wichtigsten Hauptfiguren sind natürlich unsere Bündner Krankenschwester Johanna Gabatuder, aber dann hat es noch zwei Deutsche, die die zwei weiteren Hauptfiguren sind. Und wenn natürlich unsere Hauptfiguren untereinander reden und es sind Deutsche, involviert, reden sie natürlich automatisch Hochdeutsch. Das heißt, es ist sehr organisch, wird sehr viel Hochdeutsch geredet in dieser Serie und gar nicht so viel Schweizerdeutsch. Von dem her ist es schon mal auch interessant für den internationalen Markt, weil halt die Hochdeutsche Sprache verbreiteter ist als Schweizerdeutsch und das ist sicher schon mal ein Vorteil. Gleichzeitig wird wird es eine deutsche Synchronfassung geben, schon nur für den Markt in Deutschland also wenn auf der ARD ausgestrahlt wird, wird Hochdeutsch geredet, auch wenn sie Bündnerdeutsch im Original Und ob es dann jemals eine englischsprachige Fassung gibt, das wissen wir noch nicht, aber es gibt sicher auch eine französische und eine italienische Synchronfassung, was sicher noch hilft, die Serie international zu vertreiben.
0: Rein von der SRG-Logik her gibt es die, ja genau. Ähm, genau. Das ist ein Format, eine Geschichte, wo man jetzt realisieren wo die spannend tönt Wie stehst du zu der Filmförderung in der Schweiz? Wo ja jetzt doch eine interessante Sache passiert ist, nämlich dass... Ähm, Filmförderung angenommen worden ist. Also, Fiktion wird, wird gefördert, auch von Streamingdiensten. Überraschenderweise ist aber das Mediengesetz abgelehnt worden. Und was mit der Halbierungsinitiative bei der SVG passiert, ist noch nicht ganz klar. Also, im Moment führt Fiktion gegenüber den anderen Mediengattungen 2-0 würde ich sagen. Gibt es jetzt ein bisschen mehr Spielraum für fiktionale Projekte auch äh,
1: erfolgreich zu werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wird erst die Zukunft weisen. Du sprichst ja Lex Netflix an, die ist angenommen wurde, die, die Streamingdienst verpflichtet Teil von ihrem Umsatz in Schweizer Produktionen zu investieren. Das wird eine gute Frage sein, ob sie den Anteil, den sie ausgeben müssen, ob sie da mehr investieren, einfach in Lizenzeinkäufe. Das heisst, dass sie einfach bestehende Serien und, und Filme, die es sowieso schon gibt, einfach lizenzieren. Oder ob sie wirklich investieren in eigene Produktionen. Also Produktionen, die wirklich nur entstehen, Dank zum Beispiel Netflix oder Sky. Ich glaube, das wird wie ein entscheidender Moment sein. Wir aus der Branche hoffen natürlich, dass sie nicht einfach nur Lizenzen kaufen, sondern dass sie wirklich auch Produktionen, also sogenannte Originals, in Auftrag geben. Weil das wäre natürlich spannend, wenn man explizit für einen streaming kann produzieren kann. Weil das sind natürlich ein bisschen andere Mechanismen. Oder wir produzieren natürlich anders für ein Streaming-Publikum als jetzt für ein Kinopublikum. Aber das wird erst in, in Zukunft klar werden, wie die, wie die Streamer da, da hergeht, Das Gesetz wird ja offiziell ähm, erst noch in Kraft treten.
0: Wir haben uns jetzt ein bisschen um Theorie gekümmert, vom Film an und für sich. Äh, weil ich auch mit dir rede, du bist Produzent von, von so einem Film. Nimm doch das Publikum einmal mal mit, was muss der Produzent? mache bin ich in so einer Serie wie jetzt Davos, im Gegensatz vielleicht zu einem Regisseur oder zu, einem, zu einer anderen Rolle im Projekt?
1: Ja, der, ich, ich würde gerne so das Bild benutzen, wo eine Serie oder, oder ein Film ist doch so ein wie ein Kind, wo man gemeinsam auf, auf die Welt bringt oder auf die Leinwand und die Regie ist für mich so übernimmt so ein die 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 mütterliche äh, Kompetenzen wenn man jetzt so ein patriarchalisches System anschaut, ist ist Frau dort sagen für die Erziehung äh, zuständig und und du das Kind großziehen und und der Produzent ist mehr so für die finanziellen und rechtlichen Aspekte zuständig und so kann man sich das ein bisschen vorstellen obwohl es natürlich jetzt ein bisschen ein vereinfachtes Bild ist aber ehrlich sind Produzent, oder in unserem Fall die Produzenten. Wir sind natürlich mehrere bei so einer grossen Produktion. Aber mehr zusammen mit der Regie, sind eigentlich die Personen, die am längsten auf dem Projekt sind und eigentlich auch, ja, den grössten Einfluss haben. Ja. Zusammen mit der Regie, immer wieder ein Kind gross ziehen. Und wenn die Regie natürlich auf dem Filmset ist und mit der Schauspielerschaft und wie die Künstlerregie Hauptverantwortung hat, haben die Produzenten sozusagen die kaufmännische Hauptverantwortung. Das heisst, sie sind natürlich einerseits für die ganze Finanzierung zuständig, aber auch für die ganze Recht Wir stellen ja als Produzenten auch alle Leute an, also selbst die Regie wird von uns angestellt und ja, so hat man natürlich extrem extrem viel zu tun. Also man muss sich vorstellen, oder so, eine, so eine grosse Produktion hat natürlich extrem viele Leute, die mitschaffen. Vom Kameramann über die Beleuchter bis zum Szenenbild und den Leuten, die, die Statisten auftreiben und gleichzeitig alle Schauspieler und in, in all diesen Prozesse sind wir natürlich als Produzenten auch involviert.
0: Wie ist das Verhältnis zu allfälligen Auftraggebern im Sinne von Sender und ähm, Redaktion geht. Ich nehme an, das ist noch, noch ein interessantes äh, Verhältnis, wenn man jetzt so schaut. Ich meine, SRF macht viel mit externen Produktionsfirmen in der, in der Fiktion. Wie, wie hat sich das eingespielt in den letzten Jahren?
1: Yes, SRF ist natürlich sehr wichtig. Partner in der Schweiz, im Moment ganz klar der wichtigste, wenn es um Serien geht, wie außer das SRF oder alle, alle Unternehmenseinheiten unter dem SRG-Dach kann wir in der Schweiz momentan gar nicht Serien produzieren. Darum haben wir natürlich mehr von der Branche einen sehr engen Austausch mit dem, mit SRG-Kanal. Und wir jetzt in der Schweiz natürlich mit dem, mit dem SRF. Und jetzt ganz konkret auf Davos wo bezogen haben wir natürlich eine Redaktion, die besteht aus, aus drei Redakteurinnen in unserem Fall. Und dort ist natürlich der Austausch äh, sehr intensiv. Also das fällt schon beim, beim drei Dreibuch an, wo man sich da sehr eng austauscht. Und äh, sie können natürlich auch immer wieder aufs Set schauen. Und wenn es ins Schnitt geht, sind wir natürlich auch dort äh, in sehr engem Austausch. Das muss ja am Schluss das Produkt ja von allen Involvierten Parteien, respektive Sendeanstalten abgenommen werden.
0: In jüngster Zeit ist Streaming wichtig. Nicht nur, wenn jetzt ein grosser Streamingdienst kommt, sondern auch die SRG mit PlaySRF und PlaySwiss vor allem streamen mehrheitlich. Ähm, bevor es dann ins lineare Fernsehen kommt, heisst es, kann schon von der Produktion her Geschichten anders erzählen als der vor ein paar Jahren.
1: Ich glaube insgesamt der Medienkonsum hat sich gewandelt. Die Leute haben heute auf andere Sachen Lust als vor fünf und sicher noch vor zehn Jahren. Ich glaube das Aufkommen des Streamingdienst hat natürlich auch aus der Richtung der öffentlich rechtlichen Fernsehsender wie jetzt SRF verändert. Und drum, ja, habe ich das Gefühl, sind wir heute wirklich an einem anderen Ort als vor 5 bis zehn Jahren und werden wahrscheinlich in den nächsten 5 bis zehn Jahren auch wieder an einem anderen Ort sein, als wir jetzt sind. Die ganze Art vom Erzählen ändert sich ja eigentlich dauernd.
0: Mhm. wir uns mal mit in deine Anfänge. Ich habe gelesen, in deiner Biografie steht, du hängst beim Videogame Game angefangen, wenn das stimmt. Ist das ein richtiger Einstieg
1: Genau, also, vor, ja, was ist es vor über 20 Jahren, ist so meine ersten Berührungspunkte mit dem bewegten Bild, ist tatsächlich über die Jugendfernsehsendung Video Videogang gewesen. Das ist damals, zu meiner Zeit noch auf Tele24 gelaufen, wo es Tele24 noch, noch gegeben hat. Und das hat mir einfach ermöglicht, als damals 15, 16 jährige in, in Berührung zu kommen mit dem bewegten Bild. Und da hat man alles können ausprobieren, von Kamera führen, schneiden, journalistische Berichte machen, aber auch kleine, erste inszenatorische Gehversuche. Und ja, das war so ein spannender Auftakt gewesen. für mich. Obwohl ich jetzt nicht im Journalismus oder im Fernsehjournalismus gelandet bin, aber es hat auch gleich eine gewisse, eine gewisse Ähnlichkeit. Oder eben das bewegte Bild ist sozusagen mit den, gemeinsamen, den gemeinsamen Nenner.
0: Das, wir haben schon ein paar Mal diskutiert, die Branche ist ganz viel, wo der Konsument nicht sieht. Man muss go, go, go Finanzierung sichern. Man muss go, go interessante die den Sender verkaufen und trotzdem ist sie noch interessant oder mir entscheidet sich als Individuum als junger Mensch sich der Leidenschaft geht du jetzt bei Videogame andere bei anderen Sendern und nachher hat man die Leidenschaft auch und nachher ist irgendwie klar dass man etwas aus der Leidenschaft machen muss ist für dich immer klar gewesen, ich bin am richtigen Ort, ich will zum Film. Auch wenn zum Beispiel mal, ich weiss ja nicht, vielleicht hast du auch mal ein Projekt, das nicht zum Laufen gekommen ist und Das ist das, was anstrengend ist, die Projekte, die laufen. Das sind ja dann die, die wo, wo, wo man sieht, die man kann zeigen kann.
1: Mhm, wobei natürlich auch die laufenden Projekte anstrengend können sein. Aber natürlich, das Filmbusiness ist... Es nicht so gut planbares Business wie vielleicht andere, andere Arbeit. Also wenn man irgendwie als Sachbearbeiter irgendwie in einem Grossverteiler arbeitet, ist wahrscheinlich der Arbeitsalltag ein bisschen besser, planbarer als, als im Filmbusiness. Es ist wirklich jeden Tag anders und kommen immer wieder Überraschungen, positive wie, wie auch manchmal negative auf. Und da muss man natürlich recht flexibel bleiben im Kopf und das hat natürlich positive Aspekte, aber kann manchmal schon anstrengend sein. Ich kann eigentlich nicht genau sagen, ob ich von Anfang an immer gewusst habe, wie die irgendwann im, im Filmbusiness landen. Ich kann einfach sagen, dass mir sozusagen das Verzählen von Geschichten und, und Entwickeln von, von Geschichten und ihnen jetzt eintauchen in, in andere Welt, wo das Abtauchen in Erzählungen, dass mich das immer schon fasziniert hat und es darum nicht komplett überraschend ist, dass ich jetzt im Filmbusiness gelandet bin. Aber es gibt natürlich wie auch andere spannende Bereiche, die zum Teil verwandt sind mit dem, mit dem Filmbusiness, wo, wo ich nicht komplett würde ausschliessen würde, um auch irgendwie etwas in, in die Richtung zu machen.
0: Du wirkst jetzt noch relativ jung und noch relativ frisch und noch relativ. Ja, also in unserem Alter, wir sind irgendwie gleich alt, würde ich sagen. Äh, <lacht> ähm, was sind deine Ziele? Du bist jetzt in eine, an einem ganz grossen Projekt mit Davos, wo, wenn es gut läuft, wirklich international äh, Anklang findet. Wo wotst du, oh, machen wir's ganz groß. wo du den Schweizer Film noch herbringen?
1: Gut, ich, ich, werde sicher den Schweizer Film, äh, nicht an einem anderen Ort können, herbringen aber ich hoffe natürlich, dass, dass, wir zusammen oder dass ich auch mit Teil kann, kann dazu beitragen kann, dass, dass die ganze Schweizer Filmbranche sich kontinuierlich weiterentwickeln kann. Ich habe es nicht ganz konkret gesehen, wie, ich muss in meinem Leben noch sieben Oscars gewinnen und, und drei Emmys und, und die Goldige Palme von Gann. was, was mich antreibt, ist einfach Geschichten zu erzählen, die, die Leute irgendeinem natürlich berühren und stimulieren, sei es jetzt emotional oder, oder intellektuell. Ich möchte wirklich dass also die Sachen, die ich produziere, wirklich dem Zuschauer nachhauen und irgendetwas auslösen in ihm oder in ihr. Und das ist das, was wo, wo ich spannend finde. Also im Idealfall stoßen unsere Filme oder TV-Produktionen aus einer eine Art ein Gedankenspiel im, im Zuschauer an. Das ist ja auch spannend, wenn man, wenn man sagen kann, okay, mit, mit den Produktionen, wo man, wo man involviert ist, war, die haben irgendetwas bewirkt.
0: Ähm. Du hast gesagt, Davos ist relativ ein grosses Projekt und ein grosses Thema auch. Große Teamarbeit nehme ich an. Film ist eine Teamarbeit. Das ist in der Vergangenheit relativ wenig äh, zum Tragen gekommen und jetzt immer mehr zum Tragen. Welche Rolle macht ein Film heute aus? Sind es Schauspieler? Ist es die Regie, ist es der Regisseur, ist es Maskenbildnerin, ist es Szenenbildnerin, was ist es, was einen Film heute ausmacht? Oder ist es wirklich die, die Teamarbeit, die man dann aber nicht kann wirklich greifen kann? Also. Ich
1: glaube, es gibt nicht nur einen Faktor. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die dazu führen oder darüber entscheiden, ob eine Serie oder ein Film gut wird. Und du hast es angesprochen, natürlich ist am Schluss eine extreme Teamarbeit. Die Teamarbeit funktioniert aber dann sehr gut, wenn man ein gutes Dreibuch hat. Weil das ist ja eigentlich wie so die Arbeitsgrundlage für alle Leute, die auf einem Filmprojekt arbeiten. Wenn man ein gutes Dreibuch hat, sind die Voraussetzungen ist schon mal sehr gut, dass man auch wirklich ein gutes Endprodukt hat. Natürlich, man kann auf dem Weg es kann immer Fehler passieren, also man kann ein gutes Dreibuch schlecht verfilmen, auch unabsichtlich, es kann, kann ja immer Faktoren dazukommen, die man, man nicht so gut kann kontrollieren kann. Aus einem schlechten Dreibuch meistens nicht ein guter Film, es gibt sicher auch hier ein paar Ausnahmen, aber ich glaube das, ist wirklich, das sind nur Ausnahmen, die die, die Regeln bestätigen. Darum ist sicher in erster Linie ein gutes Dreibuch wichtig. Und wenn das Dreibuch wirklich gut ist und die Geschichte, die drin verzählt wird, dann kann man das auch mal mit weniger Mitteln erzählen. Dann kann man das auch mal äh, mit einem kleineren Team erzählen. Man kann das auch fast ein bisschen dokumentarisch äh, erzählen, ohne dass man jedes Mal irgendwie 17 Lampen aufstellen muss, damit es irgendwie aussieht wie in einer Werbung. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich das Wichtigste, ein gutes, gutes Drei-Buch und nachher können sich, sich die Leute an dem haben, alle die Leute, die mitschaffen, ja das ist echt die, die perfekte Arbeitsgrundlage.
0: Da wo sie warum konzentriert sich der Schweizer Film eigentlich so viel auf Berge und auf doch Heimatkulissen, sind unsere Städte nicht so geeignet für Schweizergeschichten? Schweizer Geschichte.
1: Doch, unsere Städte sind sicher auch geeignet und ich würde sagen, es gibt auch recht viele Filme wo, und Serien, die in der Stadt spielen. So von unserer Schweiz. Ich glaube jetzt im Vergleich zu, zu anderen Ländern, sie vielleicht unsere Städte stechen vielleicht ein wenig weniger raus, im Vergleich jetzt zu den Bergen. Wenn man sich so die Schweizer Berge anschaut, das ist halt wirklich so eine kleine Eigenheit, das hat nicht jedes Land auf der Welt. Jetzt hat so schöne, beeindruckende und verschneite Berge wie mir, Aber jedes, oder fast jedes Land hat irgendwie eine größere Stadt und Städte sehen ist auch ein bisschen ähnlich aus. Es ist vielleicht doch ein, ein Produkt der Globalisierung, wenn man irgendwie durch eine Stadt läuft und an einem H&M vorbeikommt, kann man nicht so genau sagen, ist es jetzt ein H&M in Berlin oder in Zürich oder, oder in London, die sehen halt immer ein bisschen ähnlich aus. Das ist ein bisschen verwechselbarer, vereinfacht gesagt, und halt, wie so die Natur ist ein bisschen unverwechselbarer. Vielleicht gibt es auch in anderen Ländern schöne Berge, nicht nur in der Schweiz. Aber gleich, es ist gleich ein bisschen eine Besonderheit der Schweiz, Berge. Und das ist jetzt in unserem konkreten Fall auch ein wichtiges Merkmal, dass wir sagen, wir bedienen die Kulisse auch von diesen verschneiten Bergen, aber wirklich etwas, etwas Anarchisches hätte und gleichzeitig auch etwas Beruhigendes und Furchteinflößendes parallel. Aber es heisst jetzt das nicht, dass wir, das ist auch unsere, jetzt von Kontrast aus gesehen, von unserer Produktionsfirma, die erste Produktion, die jetzt wirklich in den Bergen spielt. Also ist es nicht so, dass wir jetzt immer nur <lacht> Bergkulissen brauchen für unsere Produktionen.
0: Gut, das ist ein Thema, wo äh, die Kollegen von die Zeit jüngst aufgegriffen haben. Herzliche Grüße dazu. Wenn ihr den Artikel lesen wollt, könnt ihr das selbstverständlich machen. Es ist noch interessant, wenn ihr produziert für ein... Habt ihr denn ein, Ziel, ein Zielpublikum vor Augen? Wüsst ihr, für wen das ihr produziert? In der Radiobranche gibt es so... Äh, Stilpublikum, wo, wo man sich, manche Radiostationen stellt sich wirklich es physisches Stilpublikum vor und, und haben die, die, das Endprodukt oder die Endkunde in wirklich ausgeschafft.
1: Wie, wie gehen die Stilpublikum ist sicher, etwas vom Ersten, wo man, wo man sollte definieren. Gerade wenn man so eine grosse Produktion macht, wo es um so viel Geld geht, ist ja wirklich wichtig, dass man das Publikum erreicht. Man will ja nicht einfach irgendwie nur für seine, für seine, Freunde, Verwandte und Nachbarn produzieren. Ich glaube, das ist ja sehr wichtig, wenn es darum geht, dass man, dass man öffentliche Gelder überkommt. Und das ist ja in der Filmbranche ein sehr wichtiger Aspekt. Filme in der Schweiz wie eigentlich in, in ganz Europa können nur produziert werden, weil es Unterstützung von öffentlicher Hand gibt. Und da finde ich, ist man als Produzent auch in Pflicht, äh, ein Publikum zu zwingen, dass es wie legitimiert ist, dass man das Geld von öffentlicher Hand bekommt, dass man nachher wie auch der Öffentlichkeit sozusagen etwas zurückgibt. Natürlich muss man nicht mit jeder Produktion äh, einen Blockbuster machen, wo, wo im Kino mehrere Hunderttausend und auf dem, auf dem TV irgendwie ein Marktanteil von über 30% erreicht. Aber es ist doch wichtig, dass man sich die, die Frage stellt am Anfang. Wer ist mein Zielpublikum und wie kann ich das so erreichen? Und jetzt in unserem konkreten Fall von wo ist es natürlich ein breiteres Zielpublikum. Das ist klar, wenn es um so viel Geld geht, ist man aus meiner Sicht eben verpflichtet, das grösseres Publikum zu erreichen. Und wir haben durch unsere, unsere Zielgruppenarbeit macht. Und wir werden dann auch sehen, ob sie, ob sie auch richtig war und ob wir sie erreichen.
0: Also von der Farbe her in dem Fall ein bisschen ein eine eine Berg-Action-Geschichte, wo kommt Bestatter in den Bergen, klammern auf. Die Frage ist wichtig und lustig, weil der Bestatter ist ja für seine... Kinoproduktion auch bündnerlang, Klammer zu. Oder welche, welche Farbe, wenn man jetzt von der bestehenden Produktion in der Schweiz anschaut, welche Farbe dürfen wir
1: erwarten? Ja, es ist sicher nicht direkt vergleichbar mit Bestatter. Weil Bestatter, denke ich jetzt mal vom Genre her, hat ja auch etwas sehr Unterhaltsames und auch komediantisches, also es ist wirklich auch, es hat auch sehr viel lustige Moment und wir erzählen sicher in erster Linie ein Drama mit mit thriller element das Historien-Drama es geht natürlich auch der Erste Weltkrieg spielt eine wichtige Rolle und das ist natürlich ein, ja grundsätzlich mal ein, ein eher tristes Setting, ich meine Krieg ist, ist nie lustig natürlich hat es bei uns auch lustige Moment, aber es ist wirklich der Drama und der Thriller Aspekt steht im Vordergrund. Das heisst nicht, dass es nicht unterhaltsam ist, ich glaube, es wird sehr unterhaltsam sein, weil das Thriller Element sind natürlich unterhaltsam, aber es ja, es steht weniger zu lachen im Vordergrund, sondern mehr die Spannung.
0: Spannung steht im Vordergrund, du hast es gerade gesagt, es gibt die Anspielung auf der Zweite Weltkrieg. Das gibt es bei vielen noch etwa die. Jetzt Aktuell ist im Moment Krieg in Europa. Geht man da anders an die Geschichte, wie vorher, wo der Krieg weiter weg war?
1: Ja, wo wir diese Serie entwickeln vor mittlerweile 5-6 Jahren, ist natürlich der Ukraine-Konflikt noch, noch weiter weg. Gewesen. Und wir haben jetzt eigentlich nicht. Grosse Anpassung in den drei Büchern vorgenommen aufgrund des Ukraine-Konflikts. Natürlich ist der Krieg jetzt natürlich anders bewertet als noch vor ein paar Jahren, wo niemand von uns gewusst hat, dass nachher so ein schrecklicher Krieg kommt. Ob es einen Einfluss hat auf die Darstellung des Krieges jetzt bei unserer Serie, glaube ich, glaube ich weniger, weil wir versuchen ja eigentlich. Kriegs darzustellen, die es gegeben hat, der Erste Weltkrieg. Aber das sind eigentlich so jetzt auch nur ganz so kleine, kleine
0: Rückerinnerungen
1: von unseren, von unseren Hauptfiguren, die, die im Krieg waren. Also, es reifert nicht an mit, in einem grossen Kriegsepos. Also, es reifert wirklich an, man ist in Schweiz und man spürt so ein bisschen, man ist so ein bisschen auf einem Bau verfasst, rundum sind wir bei den Krieg, aber die Schweiz ist so ein kleiner, scheinbar neutrale Oase. Wir spielen eigentlich mehr mit dem, dass man eigentlich spürt, es ist rundum Brünz, aber in der Schweiz ist es noch vermeintlich ruhig.
0: Das ist der einzige Ort, wo man merkt, dass die Sendung nicht ganz in einem kleinen Studio aufgenommen worden ist, aber ich alles unternommen habe, eine Studioatmosphäre zu haben und keine Störungen, naja, Davos wird jetzt produziert in der ersten Staffel. Du hast es gesagt, fünf Jahre, wenn ich dich richtig verstanden habe, bis so eine Sendung wirklich auf dem Sender ist.
1: Was gibt es denn für Entwicklungsschritte? Ja, als erstes muss man natürlich eine gute Geschichte entwickeln. Und das ist in verschiedene Arbeitsschritte unterteilt. <lacht> gibt es nachher quasi das Format vom, vom Dreibuch und wenn man die drei Bücher dann äh, man die Produktion finanzieren. Das ist geht natürlich auch immer äh, ein Moment, bis man nachher das Geld hat können, können auftreiben können Wenn man es schafft, man schafft es äh, auch nicht immer. Es gibt natürlich auch gute Ideen, wo man nicht finanzieren kann und nachher tut man es tut drehen. Das ist eigentlich der intensivste Teil. Als auch die Teamarbeit so wichtig ist, wie du angesprochen hast. Und wenn man abgedreht hat, man es. Wir schneiden natürlich schon parallel zum Drehen, damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und sobald man es fertig geschnitten hat, macht man einen sogenannten Picture-Lock. Dann tut man das Bild eigentlich nicht mehr weiter bearbeiten und einer ja, mit dem Feinschliff, das heißt Tonspur, bearbeiten. Bilden noch schöner machen mit der, mit der Farbkorrektur und viel Musik etc. Und wenn das dann alles fertig ist, dann kann man die sogenannten Senderbänder machen und dann den Fernsehstationen zur Verfügung stellen.
0: Das ist äh, der technische Aspekt. Man liest jetzt immer mehr von Co-Produktionen und, und von, von Sachen, die man zusammen macht. Heißt das, man hat sich in der Vergangenheit viel mehr im sprachregionalen Raum, wie man so schön sagt, können vernetzen
1: Ja, Ich glaube, der Austausch in den Sprachregionen, wo über Landesgrenzen hinausgeht, hat es eigentlich schon immer gegeben. Es gibt ja schon immer, oder schon immer, es gibt schon, schon länger auch produktionen immer wieder über die Achse, zum Beispiel Schweiz und, und Deutschland oder auch Schweiz und, und Österreich. Das es schon immer wieder gegeben. Einfach auf Serie-Ebene nicht. Also, da wo ist eine von der ersten Schweizer Serien, die wirklich auch international, äh, co-produziert werden. Bis jetzt hat man es fast nur mit, mit Kinofilmen gemacht. Wo die Entwicklung hergeht, bin ich, bin ich auch gespannt zu sehen. Wenn man jetzt für einen Streamingdienst produziert, produziert man eigentlich mehr lokal. Also, die Streamingdienste wollen mehr Geschichten, die vor Ort spielen, aber eine gewisse Universalität haben. Da gibt es jetzt weniger Produktionen für Streamingdienste, die auch länderübergreifend sind. Aber auch das kann sich, kann sich ändern.
0: Das kann sich ändern. Setzt sich vielleicht auch ändern. Wir hatten von Davos gehabt. Davos kommt ungefähr, ohne zu viel verraten, in welchem Zeitraum in Fernsehen stoppen?
1: Genau, da wo wird im Winter 23/24 ausgestrahlt werden. Wenn genau, das ist noch nicht bekannt. Aber plus minus, plus minus in einem Jahr.
0: Du hast gesagt fünf Jahre für so ein Projekt. Du als Produzent, hast du ein anderes Projekt, das du gleichzeitig musst betreuen, damit du sie nachher zur Serie bringst? Oder? zur Filmreife,
1: was auch immer denn? Genau, als Produktionsfirma oder als Produzent hast du normalerweise immer mehrere Projekte, die parallel laufen. Meistens in einem unterschiedlichen Stadium. Normalerweise dreht man in der Schweiz zumindest nicht mehrere Produktionen parallel, weil das halt doch sehr aufwendig ist. Das heisst, man meistens einfach ähm, nacheinander. Wir drehen jetzt Davos noch bis Mitte, Mitte März und im Sommer dreimal wir, wir einen Kinofilm und noch ein bis zwei Dokumentarfilme. Gleichzeitig sind wir natürlich auf anderer Ebene, auf früherer Ebene, sind wir Konzept und, und drei Bücher für, für weitere Filme und Serien entwickeln, die dann vielleicht in 24 oder zum Teil im 25 können umgesetzt werden
0: Wolltest du jetzt konkret noch auf Projekt lustig machen? Kannst du etwas sagen?
1: Ja, der nächste Film, wo wir drehen, das ist ein Kinofilm, der heisst Landesverräter und es geht um die erste Person, die vom eigenen Militär erschossen wird im Zweiten Weltkrieg damals. Und das ist auch eine historische Geschichte, aber wie gesagt, nicht im ersten, sondern im Zweiten Weltkrieg. Und.. Das ist eine ganz andere Arbeit, wie es eben fürs Kino ist und nicht für ein Serienpublikum, aber nicht weniger interessant.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir von euch bei beiden Projekten nur gut hören und wünschen alles Gute.
1: Ja, merci vielmals, merci fürs Gespräch. Bitte. Danke. Eine gute Zeit. Merci. Tschüss, Michael.
0: Ja, Da bleibt noch übrig einige Informationen zu sagen, und zwar haben wir gesagt, wir wollen auch die abholen, wo mit der ganzen Medienwelt ein bisschen weniger zu tun haben. Folglich muss ich mir jetzt überlegen, was gibt es noch zu sagen. Wir haben natürlich Davos als Format, als Ausgangslage benutzt, um ein bisschen Handwerk lernen, lernen vom Produzenten. Das haben wir gemacht. Davos an und für sich jetzt schon zu thematisieren in der ganzen grossen, frühen Phase des Projekts das ist ein bisschen schwieriger. Wir haben ja noch mm, fünf Staffeln, wenn alles gut kommt, um Davos etwas genauer kennenzulernen. Dann war auch noch die Rede des Bestatter, wo wir nochmals ins Boot geholt haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Für all die, die es nicht wissen, der Bistatter, die Erfolgsserie von SRF, die das moderne Serienverzählen bei SRF begründet hat. Vorher hat es ja vor allem Leute und Proud. Das ist eine andere Erzählung. Also Bistatter, die der Anfang von Serie modernen Serienerzählungen bei SRF hat, nochmal einen Film zu gut und dieser Film findet eben auch im Bündnerland statt. Das ging im Kinofilm anfangs Frühling in die Kino kommen. Die Machart von so Serieprojekt bei SRG sind seit dem Restart eigentlich immer ähnlich. Man macht sich eben mehr Gedanken rund um die Serienentwicklung. Das heißt, mir ist meistens schon eine Staffel oder zwei weiter, während die erste Staffel produziert wird. Das ist das moderne Serienerzählen und Entwickeln, wo seit einem Bestatter eigentlich auch Einzug gehalten hat, bei den Autoren mit von und bei SRF. SRF produziert die meisten fiktionalen Projekte mit sogenannten Produzenten. Das sind externe Produktionsfirmen, die dann auch verantwortlich sind für den internationalen Verkauf und Vertrieb von den jeweiligen Projekt so wie ich das verstanden, so dass ich sie gesehen die wegwiesende Sendung an all die, wo bis zum Schluss an all die Medien Insider. No schnelle Bemerkung zur Aufnahme ah, natürlich ist das Ganze ein Videocall zwischen uns beiden. Ich hoffe, ich bald auch wieder mal einen physischen Termin können umsetzen. Mit SRF, von SRF, aber auch von anderen Medienhäusern in der Welt. Verabschiedet sich der Michael und gut. Machen Sie Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.